0: Willkommen bei Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast. Mein Name ist Katharina und heute spreche ich mit Anissa Brinkhoff. Sie ist freie Finanzjournalistin und wir kennen uns auch schon eine Weile, denn wir kämpfen beide eigentlich für dieselben Themen, mehr Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern. Auch ihre Begeisterung war, glaube ich, nicht immer da und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo, Alisa.
1: Hallo, Katharina. Tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
0: Sag doch mal, wann hast du eigentlich angefangen, dich um deine Finanzen zu kümmern?
1: Ähm, damals bin ich gerade 30 geworden, also eigentlich relativ spät, könnte man sagen, ich habe damals als Redakteurin bei der Brigitte noch gearbeitet und alle in meinem beruflichen Umfeld haben sich damals schon mit dem Thema Geld beschäftigt und haben immer erzählt, in welche ETFs sie investieren, in welche Aktien sie investieren, haben sich ihre Broker gegenseitig äh, ins Gesicht gehalten und ich saß da an meinem Schreibtisch und äh, bin immer kleiner geworden, hinter meinem ja, Bildschirm zusammengesunken, weil ich festgestellt habe, ich verstehe kein Wort, was die da machen. Ich weiß überhaupt nicht, was an der Börse passiert. Keine Ahnung, was ein ETF eigentlich sein soll. Und vor allem hatte ich überhaupt keine Ahnung, warum die das machen und warum ich das auch machen sollte. Aber gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, oh Gott, ich verpasse da irgendwas total, was total wichtig ist und um das ich mich dringend kümmern müsste. Und es ist ein total blödes Gefühl entstanden, weil ich einfach gar kein Wissen hatte, gar keine Bildung hatte, gar keine Ahnung hatte, warum ich das machen sollte. Aber so ein, oh mein Gott, du verpasst da gerade, was Gefühl währenddessen
0: entstanden ist. Das heißt, du hast dich davor so gar nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt? Oder gab es da irgendwie so, ja, gab es vielleicht mal irgendwie ein, Schreiben von der Bank wurden abgeheftet, Gespräche um Geld wurden so, ja, machen wir mal, aber man hat die Kontoein- und Ausgänge vielleicht kontrolliert. Wie würdest du dich vielleicht in der Zeit davor noch so als Finanztyp beschreiben? Ich würde sagen, ich habe
1: so gut es geht vermieden, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich musste sowas wie einen Bafo-Kredit zurückzahlen, dafür musste man sich mal damit auseinandersetzen und ich hatte ein kleines Erbe von meinem Opa bekommen, das habe ich zum Reisen verwendet. also es waren irgendwie 10.000 Euro oder so, also so ein bisschen mit Geld musste ich mich auseinandersetzen, aber grundsätzlich, also bin ich auch eher damit aufgewachsen, mit diesem, ja, mit diesem Glaubenssatz, Geld ist nicht wichtig, Bildung ist viel wichtiger und ich habe andere Werte und Geld verdirbt den Charakter und so, was ich hab, weshalb ich auch so einfach dachte, nee, ist ja auch total uncool, sich mit dem Thema zu beschäftigen und hä, hey, warum sollte ich viel Geld verdienen? Das ist doch was total Blödes. Ich, keine Ahnung, beschäftige mich ziemlich den wichtigen Dingen des Lebens. Total dämlich im Nachhinein, weil ich inzwischen halt auch gelernt habe, also Statusmerkmale sind mir total egal, das brauche ich alles nicht, aber Geld brauche ich auf jeden Fall. Ähm, ja, und das musste ich dann damals so peu à peu lernen.
0: Okay, das heißt, also, du bist auch so familiär dann geprägt worden, ähm, Geld, genau. ist, Geld ist nicht wichtig. Wie wurde das denn so durch dein engstes Umfeld dann aufgenommen, als du auf einmal angefangen hast, dich mit Finanzen und mit deinem Geld zu beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, viele waren so ein bisschen irritiert, also als wäre ich so die erste Kapitalistin in der Familie, was natürlich auch nicht stimmt, ne? Also... Jetzt rückblickend, wenn ich merke, was meine Eltern sich von ihrem Geld leisten konnten, ne, weil es einfach eine komplett andere Generation war, wie sicher die Rente meines Opas war und so. Also das sind einfach komplett andere Generationen, die ganz andere Verpflichtungen und ganz andere Sicherheiten hatten. Es ist ja auch so typisch unsere Generation, oh Mist, wir sind auf einmal die Ersten, die sich wirklich damit auseinandersetzen müssen und äh, die auch in einer, einer, einer Vielkom komplizierteren, komplexeren Finanzwelt leben. Und sowas wie Rente ist halt einfach nicht mehr so sonderlich sicher. Das heißt, wir haben da ganz andere Herausforderungen. Und in meinem Freundeskreis war es eher so, dass sich viele auch gerade anfingen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und da war es dann der total coole Austausch. Ne? Also, okay, wir setzen jetzt alle unseren ersten ETF-Sparplan auf. Welchen nehmen wir denn? Und wie machen wir das alle? Und Wer kann was, wie viel, was weiß ich, 50 Euro, 100 Euro jeden Monat äh, beiseite legen? Und das ist ja auch so, ich meine, du kannst das bestimmt nachvollziehen, je tiefer man eindringt in das Thema und je mehr man die Komplexität versteht und auch die Konsequenzen und was passiert, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, desto mehr denkt man, oh mein Gott, ich möchte alle in meinem Freundeskreis mitziehen. Ich möchte nicht sehen, wie meine besten Freundinnen in Altersarmut landen, Das heißt, ich war auch da so ein bisschen missionarisch unterwegs und habe äh, alle gezwungen, einmal sich zumindest der Altersvorsorge auseinanderzusetzen oder zur Honorarberaterin zu gehen und so. Ich habe da auch versucht, einfach so ein bisschen, ja, so das Wissen, dass ich ja auch das Privileg hatte, mir meine Arbeitszeit als Finanzredakteurin dann anzueignen, so ein bisschen weiterzugeben und zu sagen, boah, ihr müsst das auch unbedingt machen und vielleicht kann ich euch helfen und lasst es uns zusammen machen und ich erkläre es euch und so.
0: Du sagst jetzt gerade das Stichwort Finanzredakteurin. Wenn ich jetzt ähm, zurück switche in das Bild, du sitzt im Büro und deine Kolleginnen <lacht> äh, unterhalten sich über die Börse und du versinkst hinter deinem Bildschirm, wie wird man also aus dieser Situation heraus Finanzredakteurin?
1: Ja, total witzig. Ne? Also denke ich mir auch manchmal, oh mein Gott, wie bin ich hier gelandet? Also warum zur Hölle arbeite ich jetzt zum Thema Finanzen? Aber das ist ja auch ein riesiges Themenspektrum. Also ich schreibe immer noch keine Texte darüber, wie man die perfekte Aktie findet oder ETFs bewertet und so weiter. Ich komme sehr aus dieser VerbraucherInnenperspektive und arbeite viel mit Wissenschaft und Psychologie zusammen, um eher Hintergründe zu verstehen oder auch ähm, zu verstehen, warum gerade wir Frauen einfach immer noch so sehr vom Thema Geld ferngehalten werden. Also wie das auch historisch gewachsen ist, wenn man sich die Rentenpolitik der letzten 50, 60, 70 Jahre anguckt, wenn man sich die Finanzpolitik, die Familienpolitik anguckt, wenn man sich das ganze finanzpsychologische Thema anguckt, Geld ist halt einfach nicht nur Geld und Geld sind ganz viele Gefühle und Einstellungen und sowas verbunden. Also ich habe mir da so eine andere Nische gesucht, würde ich mal sagen, weil ich einfach gemerkt habe, für mich waren die Aspekte total wichtig zu verstehen. Ich musste erstmal verstehen, warum es sich für mich so blöd anfühlt, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Und warum ich auch genauso wie alle anderen überhaupt nicht selbst schuld dran bin, dass ich gar keine Finanzbildung habe, sondern dass das strukturelle Probleme in unserem Land sind.
0: Und welche Aufgaben bist du so ganz am Anfang angegangen? Worum hast du dich als erstes gekümmert? Vielleicht gibt es so einen Arbeitstag, an dem du nach Hause geschlendert bist und dir ist noch irgendeine Geschichte in Erinnerung, wo du gesagt hast, das habe ich dann mal gemacht. Hast du irgendeinen Podcast gehört? Hast du dir ein Buch gekauft, Webseite gelesen? Was, was hast du getan?
1: Euch gab es damals schon. Ich habe euren Podcast gehört auf jeden Fall, weil also am Anfang ging es einfach komplett um Begriffe lernen. Ne? Also erstmal, was bedeutet das eigentlich alles? Und das hört man ja auch nicht einmal und hat es dann verstanden, sondern muss es irgendwie fünf, sechs, sieben Mal hören. Ich habe äh, ganz viele Bücher gelesen zu dem Thema, auch von vielen weiblichen Autorinnen, weil ich deren ja, Erkläransatz oder auch einfach deren Art, damit umzugehen, irgendwie für mich am passendsten fand Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, okay, ich bin auch eher so ein Fall, ich informiere mich zu Tode und komme auf gar keinen Fall dazu, äh, irgendeinen Abschluss zu treffen, sondern ich muss mir mal Hilfe holen, so wie man ansonsten ja auch ExpertInnen in seinem Leben bezahlt, wenn man selber nicht weiterkommt und bin dann mal zur Honorarberatung gegangen und habe mit der Beraterin mal so einen Kassensturz gemacht, einfach was sind meine Rentenaussichten, welche Versicherungsverträge habe ich eigentlich wie sieht eigentlich die betriebliche Altersvorsorge in meinem Konzern damals aus? Und habe sozusagen angeleitet, äh, angefangen dann die ersten Schritte einzuleiten.
0: Okay, also erst wirklich so ein bisschen selber aufschlauen, auch so nicht untypisch für uns Frauen. Wir wollen ja nicht ja. sozusagen die, die Dose sein, die dann irgendwo in Gespräch gehen. Wir wollen nicht die Dosen sein, also sei es in der Beratung, sei es aber auch im Freundes- oder Familienkreis. erstmal irgendwie selber Wissen aneignen. Dann merken, okay, ich überperfektioniere das auch so ziemlich typisch für für uns Frauen und dann aber sagen, okay, ich lasse mir jetzt noch mal so ein bisschen helfen und und strukturiere das dann auch einfach nochmal. Wenn du jetzt drauf zurückblickst, würdest du es genauso wieder machen oder gäbe es irgendwo Punkte, wo du sagen würdest, ah, da würde ich äh, meinem etwas jüngeren Ich, setzen ein paar Jahrchen her, immer zurufen, halt stopp, bieg mal eben kurz hier einmal anders ab.
1: Also ich glaube, für mich war damals einfach der Druck so hoch, jetzt wirklich zu handeln und es war so, oh mein Gott, ich bin die Letzte, die sich damit auseinandersetzt und Altersarmut steht quasi vor der Tür, dass ich ein paar Entscheidungen zu schnell getroffen habe. Also da habe ich mich dann gar nicht sozusagen komplett informiert oder sozusagen wirklich alles hundertprozentig verstanden, sondern auch über die Honorarberatung im Endeffekt. Geld dafür bezahlt, dass die Produkte für mich abschließen, die so schon Sinn gemacht haben. Hätte ich mir aber auch zwei, drei Monate mehr geben können und dann hätte ich es mir getraut, das vielleicht ohne Vermittlungsprovision abzuschließen. Also das sind so, so klassisches Lehrgeld bezahlen irgendwie. Also da wäre ich aktuell zufriedener, wenn ich das alles selber machen würde und das jetzt nicht noch über Beratungen laufen würde. Aber im Endeffekt denke ich mir auch so better done than perfect die Sachen waren zumindest jetzt mal aufgesetzt oder sind aufgesetzt und ich kann es immer noch nachjustieren und ich kann immer noch jetzt versuchen, es zu optimieren für mich, aber ja, aktuell denke ich so ein bisschen so, okay, so komplett panisch hättest du damals vielleicht nicht sein sollen, aber auch da fehlten so ein bisschen die Austauschmöglichkeiten, ne? also es waren halt alle AnfängerInnen im Freundeskreis und da muss man auch sagen, die männlichen Freunde waren super fix und haben alles aufgesetzt und die FreundInnen waren irgendwie so ein bisschen langsamer teilweise und vielleicht hat man dann doch nicht komplett im Detail über alles gesprochen. Also das ist auch noch so was was ich irgendwie ändern würde, die eigene Unsicherheit auch wirklich, also einfach dazu zu stehen und einfach wirklich zu sagen, boah, ey, ich brauche nochmal eure Hilfe und sag mir nochmal, welches Depot hast du genommen, welchen Broker hast du genommen und so weiter.
0: Ja, heißt also ganz kurz zum Verständnis, du hast für die Honorarberatung ganz klassisch ein Honorar, also eine Gebühr bezahlt, damit du die Beratung bekommst und das zusätzlich nochmal eine Vermittlungsprovision für einige Produkte bezahlt.
1: Und ja, Deshalb
0: gibt dieses doppelte Bezahlen. Okay, mhm. ja, alles klar. Und wie war aber dann das Gefühl, weil ich sag mal dieses Gefühl, was jetzt später entstanden ist, ach Mist, hätte ich das vielleicht doch mal selber gemacht, hätte ich mir etwas mehr Zeit genommen. das stellen wir jetzt noch mal ein kurzes Stück beiseite. Wie war denn aber das Gefühl, nachdem du bei der Honorarberatung warst und die ersten Produkte abgeschlossen hast? Wie ging es dir da?
1: Wahnsinnig erwachsen. Ich dachte, ich habe mein Leben im Griff, <lacht> zumindest den Teil. Ich habe damals dann auch angefangen, mal so ein Haushaltsbuch zu führen und wirklich zu tracken, was kommt rein und was kommt raus und ich dachte ja einfach bis dahin, boah, ich kann mit dem, ich kann mit Finanzen, ich kann mit Geld einfach nicht umgehen. Und das war so ein bisschen so krass, ich kann mir das selber erarbeiten, Schritt für Schritt, und ich bekomme einen Überblick und ich kann dazu lernen. Und es ist kein komplettes Hexenwerk oder Rocket Science und so. Also es war einfach beruhigend und empowernd, würde ich sagen.
0: Mal wenn es mal so ein bisschen den Blick von dir lösen und mal muss ein bisschen auf die Gesellschaft schauen. Wo, glaubst du, sind generell, du kannst gern zwischen Männern und Frauen trennen, die größten Hürden beim Thema Finanzen in der Gesellschaft?
1: Boah, große Frage. Und ich glaube, man muss es immer so ein bisschen von privatem und gesellschaftlichem trennen. Also, dass Väter mit ihren Söhnen mehr über Geld reden als Mütter mit ihren Töchtern, ist auch irgendwie bewiesen. Und auch, das ist auch wieder historisch bedingt, wenn keine Ahnung, meine Mutter noch nicht mal Vollzeit oder überhaupt gearbeitet hat, wie soll ich mit ihr über Geldthemen sprechen? Wenn mein Vater aber die Familienthemen schon immer gemanagt hat, äh, die Familienfinanzen schon immer gemanagt hat, dann spricht er mit meinem Bruder vielleicht eher drüber als mit mir, weil es einfach historisch gewachsen ist, dass es die geldes männliche rolle erfüllt sozusagen. Also ich finde, im Privaten sind das die größten Herausforderungen, ehrlich gesagt. Und ja gesellschaftlich sind es im Endeffekt die St Strukturen, an denen niemand, der oder die betroffen ist, selber schuld dran ist. Ne? Gender Pay Gap, da fängt es ja schon an irgendwie, dass Frauen einfach grundsätzlich wesentlich schlechter bezahlt werden als Männer dass wir aber auch in Schulen, in Unis und Ausbildungssituationen überhaupt nicht darauf vorbereitet werden, was es denn jetzt heißt, Geld zu verdienen und was da für eine Verantwortung mitkommt. Und dass man auch sein erstes Gehalt verhandeln kann, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Mir wurde gesagt, du bist jetzt feste Redakteurin, du bekommst jetzt dieses Gehalt. Und ich denke mir, oh, das ist ja super, das ist ja viel mehr, als was ich als Studentin verdient habe. Nehme ich, alle meine finanziellen Sorgen sind verschwunden und habe, was weiß ich, damals 10.000 Euro weniger verdient als andere männliche Redakteure in dem Verlag als Berufseinstieg, einfach nur weil ich nicht nach mehr gefragt habe. Ne? Und das schleppt man natürlich sein Leben lang dann so äh, mit sich herum, dieses äh, Defizit. Und ja, also ich glaube einfach ein paar strukturelle Probleme kann man als Einzelperson nicht ändern. Klar kann man immer versuchen, besser zu verhandeln und härter zu arbeiten und noch mehr Karriere zu machen, aber es ist ja so ein komplettes Hamsterrad und am Ende ist die gläserne Decke da und du kommst als Frau einfach irgendwie nicht so weit, wie du als Mann. Bekommen wär's. Ich glaube, da haben wir alle Beispiele in unserem Freundeskreis, wo der Typ, die corporate job leiter hochgeklettert ist, ohne dass irgendwas im Wege stand und die Frauen sich abgearbeitet haben und es trotzdem nur bis zu einer gewissen Ebene geschafft haben und ja, das ist einfach eine riesige Ungerechtigkeit, die mich wahnsinnig wütend macht.
0: Du hast ja auch beim Thema Gehalt gesagt, okay, du hast nicht drüber gesprochen und viele andere Dinge, die du genannt hast, da geht es einfach ja auch um Kommunikation und ich glaube, das Voll. ist wirklich der aller allergrößte Schlüssel, sei es in der Familie, zu Hause, in den vier Wänden, im Freundeskreis, im Umfeld aber auch im beruflichen Umfeld, wenn du mal vorher mit anderen Redakteurinnen gesprochen hättest, sozusagen zu wissen, okay, was verdient ihr denn? Und äh, sie dir auch einen Einblick gegeben hätten. Manchmal reicht ja auch so eine Bandbreite, dass man halt, ne, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viel ist es denn? Kommunikation ist der Schlüssel, drüber sprechen, nachfragen und auch mutig sein. Und eben da, da die Kommunikation suchen. Ich glaube, alleine das würde uns als Gesellschaft und auch vor allen Dingen, ich sage immer, das ist auch ein, ist in der Partnerschaft, ein extrem spannendes Thema. Ähm Auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, das ist das, was ich jetzt total
1: verändert habe. Und inzwischen kann ich auch nur so gut als Selbstständige arbeiten, weil ich gelernt habe zu verhandeln, weil ich weiß, welche Honorare angemessen sind. Das weiß ich nicht von mir selber, sondern das weiß ich, weil ich nachgefragt habe, was halt andere verdienen. Und da muss ich immer sagen, sowohl dieses man weiß gewisse Dinge nicht, das ist überhaupt nicht schlimm, also da das kann halt einfach passieren, Wo, woher soll man es wissen, wenn es einem niemand gesagt wird, das ist einfach total in Ordnung und wenn man selber in der Machtposition ist, dass man mehr weiß als die anderen, dann sollte man das auch wirklich verdammt nochmal weitergeben, ne? wenn du eine andere Berufsanfängerin heute sitzen hast oder jemanden kennst, die sich auch gerade selbstständig macht, dann sprich mit der über Geld und sag mal, was nimmst du eigentlich für Honorare, weil ja, auch da wieder, woher sollen die es wissen, wenn es ihnen niemand gesagt hat?
0: Absolut, sagst du was genau richtiges. Leistungen auch abgleichen, das dann auch mal ganz wichtig. Das äh, habe ich dann auch mal irgendwann so gemerkt, okay, spricht man vielleicht über das Honorar, aber dann äh, stecken vielleicht nochmal mal ganz andere Leistungen hinter. Irgendjemand ja, ja. anders bietet dann noch ein richtig großes Paket dann irgendwie an, was nicht so sichtbar ist dahinter. Weil Wir sind ja dann auch mal gerne total fleißig. Ja. Ähm, also auch das hilft und ähm, jetzt bin ich im Angestelltenverhältnis, aber ich ähm, tausche mich ja auch mit vielen aus der äh, Finanzbranche aus, die selbstständig sind, ähm, die eben Honorar Nehmen und äh, versuchen auch immer so ein bisschen eine Transparenz zu haben und halt eben auch, und das ist auch was, was ich gemerkt habe, was bei mir verändert hat, wenn ich äh, verhandle, ähm, jetzt nicht in mein Gehalt, sondern halt irgendwelche Dienstleistungen. Äh, ich spreche das mal relativ früh an, über welche mhm. Summen sprechen wir eigentlich, weil manchmal muss ich dann auch ganz klar sagen, okay, wir sprechen über Summen, das ist nicht in meinem Budget drin, aber spart mir dann am Ende auch Zeit und diese Klarheit überrascht dann manchmal so sehr, wenn man dann wirklich ziemlich zu Beginn reingeht und sagt, okay, über was sprechen wir jetzt eigentlich konkret? Ja, aber
1: ist ja für alle Beteiligten viel einfacher. Ne? Ich meine, kann man sich zwei, drei Meetings sparen, wenn man das schon irgendwie weiß. Oder man kann halt sagen, ey, ist klar, ich kann es dir monetär gerade nicht zahlen. Was bräuchtest du sonst? Was könnten wir sonst für dich tun, um das irgendwie aufzufangen? Also wir alle müssen unsere Miete zahlen. Wir alle müssen für die Altersvorsorge sparen und investieren. Deshalb, niemand sollte unentgeltlich arbeiten. Aber es gibt ja Situationen, in denen man sagen kann, wir pushen dich mit Media-Reichweite oder mit irgendwas, was sind deine Bedürfnisse? Oder ich mache dir ein Intro zu den drei anderen ähm, Kooperationspartnern, die brauchen total jemanden wie dich und so. Also da finde ich auch einfach, ja, ist so wichtig, normaler zu machen, darüber zu sprechen einfach irgendwie. Und einfach zu sagen, okay, wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen und das passt vielleicht einfach mal nicht. Und das ist ja auch total in Ordnung. Also... Kann ja einfach Absolut. passieren im Leben.
0: Und nochmal der Aufruf, weil du das auch das Thema Gehalt angesprochen, gerade wenn man aus dem Studium kommt, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsgespräche ich mit äh, StudentInnen, muss ich jetzt immer sagen, es äh, war leider kein Student mit dabei, äh, geführt habe. Und ich weiß gar nicht ob eine Mal wirklich proaktiv nach dem Geld nachgefragt hat. Und ich habe in jedem Gespräch äh, zum Ende das Thema angesprochen und habe dann auch immer gesagt, okay, wenn wir hier sozusagen, wenn das mit dem Praktikum bei den Finanziellen losgeht, dann kommt sowas mit und äh, das, das lernen wir. Und weil das mir dann auch mal dann denke ich, okay, und hat nicht nur sozusagen das Praktikum und einige Kenntnisse lehrt, sondern auch eben wirklich mit dieses Thema, und das ist noch so soft, das Praktikumsgehalt ist, eh festgeschrieben, äh, orientiert sich am Mindestlohn, aber trotzdem mal das angesprochen zu haben, drüber ja. zu sprechen. Und es ist ja auch jedem klar, dass man davon ja auch irgendwie leben muss und wie man da sein Leben gestaltet und deshalb nachfragen, welche Leistungen gibt es, gibt es irgendwie ha, Tickets für die Effis oder was auch immer, ja. äh, Kantinenzuschläge, whatever, dass man einfach mal so die Rahmenbedingungen kennt. Und da kann man schon richtig gut üben, weil das ist alles noch super, in Anführungszeichen, ungefährlich. Äh, später ist es, Und wenn man dann nämlich diese Übung hat, ist es halt, später bekommt man so viel Klarheit, dass man dann auch weiß, okay, wenn es dann nicht so läuft, dann sagt man dafür und oh, dann halt nicht.
1: Ja, das nicht. Das, also wenn man manche Summen das erste Mal ausspricht, dann denkt man so, oh, das geht mir überhaupt nicht über die Lippen. Oh mein Gott, kann ich das wirklich fordern? Wenn man es aber zum vierten oder fünften Mal macht, wenn man es einfach geübt hat irgendwie oder wenn man auch einfach sagt, ich möchte mehr Geld, ähm, ich fordere mehr Lohn, da ist es beim dritten Mal auch einfacher als beim ersten Mal. Also es ist ja auch einfach nur Übungssache.
0: Genau. So Wenn man dann auch noch weiß, durch den Austausch, dass es ein realistischer Horizont, mhm. ähm, weil das ist ja auch wichtig, dass man da nicht irgendwelche utopischen Summen in den Raum <lacht> stellt. Man weiß aber, okay, ähm, ich kenne meinen Wert, ich weiß, was andere verdienen. Das, dann kann man das mit einer ganz anderen Überzeugung rüberbringen. Auf jeden Jetzt Fall. sind wir also ein ganz bisschen von, von der Gesellschaft, ich du es gut, so einen kleinen Exkurs gemacht. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Probleme und Herausforderungen gerade für uns Frauen dann noch kommen. Du hast dann so ein bisschen auch von diesem Thema gläserne Decke gesprochen. Was glaubst du, müsste sich denn verändern, sowohl ähm, wir Frauen, was können wir selber irgendwie nochmal anders angehen, aber was müsste sich auch auf der gesellschaftlichen Ebene ändern, damit wir eben zu mehr Gleichstellung auch
1: kommen? gesellschaftlich so viel, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, so viele Vorurteile sind so unfassbar tief verankert. Ich habe gerade gestern wieder ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die auch in der Finanzbranche arbeitet und ähm, der auf einer Veranstaltung ein Mann gesagt hat, oh, sie machen das für eine Frau aber eigentlich wirklich gut. Also sie setzen das Thema wirklich gut um und wo sie auch als Geschäftsführerin ne, auch überhaupt nicht darauf reagieren konnte, weil sie dachte, das passiert mir nicht wirklich gerade. Also mir versucht nicht gerade wirklich, ein Mann so ein Kompliment zu machen und meint das auch noch ernst. Also da merkt man einfach, wo wir teilweise stehen, wo man so denkt, warum zur Hölle sollten Frauen auch nur auf irgendeine Art und Weise grundsätzlich andere oder schlechtere Arbeit machen? Also wenn wir da anfangen, dann ist ja noch so viel zu tun. Das macht einen ja also rasend einfach irgendwie. Und ich finde, ehrlich gesagt, ungleiche Bezahlung sollte im Endeffekt strafbar sein. Ne? Beziehungsweise, also, es müsste sich einfach umkehren, dass wir, die ja, schlechter Geld verdienen, das nicht nachweisen müssten, sondern dass Unternehmen nachweisen müssen, dass sie nicht schlechter bezahlen. Also, dass es da keine Schuldnachweisung gibt, sozusagen. Also, dass sich das einfach verdreht. Das fände ich total wichtig. Und dann, ich meine... Der größte Einschnitt in dem Leben Meister Frauen ist einfach die Situation, wenn es Kinder gibt, das heißt, das kannst du dir jede Studie angucken, wo du einfach sehen, wann kickt der Gender Pay Gap ab der Situation, wenn das erste Kind kommt und wenn es wieder klar ist, wer die Care-Arbeit übernimmt und äh, wer in Teilzeit geht und ähm, wer das Elterngeld bekommt und was weiß ich also was. Das ist halt ein riesiges gesellschaftliches Problem, das zum einen care nicht bezahlt wird, dass zum anderen es da einfach noch ja diese Schere gibt, die sich auftut beim Einkommen zwischen Vater und Mutter und ja darauf zu vertrauen, dass die Paare das für sich lösen und sagen, der Mann gleicht es aus, was die Frau äh, nicht verdient. Darauf haben wir jetzt ja nun 50 Jahre gewartet, ist nicht passiert. Das heißt, da muss die Politik auch andere Entscheidungen treffen und die Männer in die care anders nehmen, reinnehmen, verpflichten, wie auch immer. Oder halt einfach sagen, wir müssen das anders besteuern, wir müssen das anders bezuschussen. Aber dass dieses Kinderkriegen einfach so ein riesige finanzielle Lücke in das Leben von Frauen reißt, das geht halt einfach gar nicht.
0: Ja, es ist ein großes Thema, wo man auch wirklich sagt, es ist ganz schwierig, aber auch da beginnt die Diskussion zu Hause ähm, mhm. in der Partnerschaft. Eine Teilnehmerin von einem Afterwork sagte mal, Augen auf bei der Partnerwahl äh, oder Partnerinnenwahl. Ähm, damit steht und fällt der berufliche Erfolg oder ja. eben, ähm, und das auch das Vorankommen. Und ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, da auch da wieder die gute Kommunikation zu suchen und zu sagen, was ist für uns als Paar eben die richtige Situation, wie können das schaffen. wir es schaffen, wie können wir es vor allen Dingen auch, ähm, auch äh, uns dem Ganzen stellen. Glaubst du auch, dass Finanzdienstleister ihre Angebote verändern sollten, um es für mehr Menschen, ich bleibe jetzt mal geschlechterneutral, noch attraktiver zu machen? Weil ich sag mal, von der Aktienkultur sind wir mit knapp 13 Millionen Menschen, die an der Börse investiert sind, ja jetzt auch noch weiter entfernt. Das sieht in den USA ja ganz anders aus. Glaubst du, da muss sich auch was verändern? Oder sind wir da in Deutschland auch auf einem guten Weg, gerade durch eben neue Angebote am Markt, die sich auch teilweise unterscheiden?
1: Also ich glaube, die Finanzdienstleister tun schon so, was sie können, weil die wollen ja Produkte verkaufen am Ende. Ne, Klar können sie definitiv noch dazu lernen, was die Ansprache von Frauen äh, angeht. Da muss ich auch sagen, da habe ich mit vielen Menschen aus der Finanzbranche gesprochen, die einfach gesagt haben, nee, wir wissen gar nicht, wie viel Prozent eigentlich Männer oder Frauen sind, die unsere Produkte kaufen. Und wir wissen gar nicht, warum Frauen eigentlich unsere Produkte nicht kaufen, wo ich mir auch so denke, ja gut, dann lasst ihr den Business Case auch einfach da liegen. Ne? Also das ist wirklich, das Grab schaufelt ihr euch weiter selber, aber da werdet ihr irgendwann auch wahrscheinlich an den Punkt kommen, wo ihr seht, dass es so nicht mehr weitergeht, weil wenn ihr mehr KundInnen braucht, dann sind es am Ende KundInnen und dann werdet ihr schon irgendwann auf den Trichter kommen, dass ihr diese Personen anders ansprechen müsst. Was jetzt Stichwort Aktienkultur angeht, da würde ich immer sagen, da ist die Politik das Vorbild oder hat die Vorbildfunktion. Da müssen wir einfach erklären, dass... Sparen, was anderes ist als investieren und wenn wir einen Bundeskanzler haben, der als Finanzminister noch gesagt hat, dass sein Geld auf dem Girokonto liegt und dass er nicht investiert, ja, was soll denn daraus entstehen, ehrlich gesagt? Vor allem ist es ja auch ein kompletter Scherz, dass jemand, der in der Politik ist, der Bundeskanzler ist, der eine lebenslange Pension hat, überhaupt irgendwelche Aussagen darüber trifft, wie man sein Geld anlegen soll, weil der ist finanziell safe, der braucht sich keine Gedanken machen. Aber dass er also diese Position so überhaupt nicht einnimmt und einfach sagt: Ja gut, aber so wie ich das mache, ist jetzt auch nicht die beste Situation, weil ich bin super privilegiert. Ja, das macht mich wütend, ehrlich gesagt, einfach. Und ich meine, klar, ein Christian Lindner ist zumindest jetzt für Aktienkultur zu haben, aber trotzdem ist der jetzt ja nicht super nah an der Lebensrealität von den meisten Menschen dran und müsste da auch auf jeden Fall. Ich sagen noch einiges in der Kommunikation ändern oder auch die ganze Bundesregierung so dass Menschen einfach lernen Finanzen sind ein wahnsinnig wichtiges Bildungsthema und was in den USA halt so ist, okay, ich investiere in die Aktien und damit bin ich Teil des wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes und ich unterstütze unsere Wirtschaft und ich glaube an unser Land, also diese positive Prägung, die ist in Deutschland ja einfach überhaupt nicht da. Wir sind so Oh mein Gott, Börse ist Gambling und das geht doch eh alles schief und Börse ist nur was für Reiche. So ein Mindset-Swing schafft man nicht innerhalb von einer Legislaturperiode. Da brauchst du ja Generationen für, ne? Und ja, da wünsche ich mir etwas langfristig, langfristig andere Kommunikation, ehrlich gesagt.
0: Du sagst noch was ganz Tolles, vor allen Dingen eben dieses Mindset zu ändern, positiver zu sein. Ich sage, wir Deutschen sind ja grundsätzlich immer gerne zu vielen Themen negativ eingestellt, wo wir uns hier ja auch in einer finanziell gut abgesicherten Situation befinden und grundsätzlich da halt eben gute Voraussetzungen haben. Aber wenn wir jetzt mal auf die Einzelperson schauen, was kann ich denn persönlich an meiner eigenen Einstellung verändern? Oder vielleicht äh, hast du noch so einen Tipp, wo man sagt, okay, so kann man das angehen. Gerade vielleicht für, für Menschen, die jetzt zuhören, die sagen so, ja, für mich fühlt sich das auch doof an, so wie du eben am Anfang erzählt hattest, wie es dir ergangen ist. Gibt es da irgendein Learning oder einen Tipp, den du zum Abschluss teilen kannst?
1: Ja. Also zum einen ist man nicht selber schuld dran, wenn sich das nicht gut anfühlt für einen. Also das finde ich ist immer total wichtig, weil... Geld ist ein Prägungsthema und im Zweifelsfall ist das zu Hause irgendwann mal entstanden und da kann man sich einfach nicht von frei machen, dass man im Zweifelsfall mitbekommen hat, wie halt die eigenen Eltern oder das eigene Umfeld mit Geld umgeht, wenn zu Hause, was weiß ich, auch der Glaubenssatz herrschte, Geld verdirbt den Charakter, ja dann wirst du nicht in die super gut bezahlten Jobs gegangen sein, dann wirst du dich, dich aktiv damit auseinandersetzen wie du dein Geld vermehrst oder auch in Gespräche gehen oder dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da bist du ja erstmal nicht selber schuld dran. Ne? Und dann, finde ich, ist Finanzbildung oder Finanzen ein Handwerk, ein Lernthema, Wissensthema wie jedes andere auch. Und wenn man sich Kochen beigebracht hat, wenn man sich Yoga beigebracht hat, dann kann man sich auch beibringen, mit Finanzen umzugehen. Aber das ist genauso wie alles andere, das kann, funktioniert nicht nach einer Woche. ne? Also nach einer Woche kochst du kein Drei-Gänge-Menü, aber nach einer Woche hast du vielleicht verstanden, was eine Aktie ist. Recht ja auch erstmal. Das ist halt so peu à peu. Das heißt, ich finde, man muss sich da auch einfach Zeit lassen. Und ich meine, es gibt so viele Themen, von denen habe ich immer noch gar keine Ahnung. Und da stehe ich in Gesprächen bei und verstehe nur Bahnhof und denke mir so, ah ja, noch eine Baustelle, da arbeite ich mich auch mal ein. Aber inzwischen habe ich dieses sagen wir mal finanzielles Selbstbewusstsein, was ja auch in der Wissenschaft inzwischen ein wichtiger Aspekt ist. Ich weiß, dass ich mich in Themen einarbeiten kann und ich vertraue mir da, dass ich mir das drauf schaffen kann und vor allem vertraue ich auch meinen Entscheidungen, die ich dann treffe. Also ich glaube nicht mehr, dass ich das überhaupt nicht kann, weil wenn ich denke so, haha ja, ich und Finanzen und Geld, das wird auch überhaupt nichts, dann treffe ich ja auch keine guten Entscheidungen. Inzwischen weiß ich, dass ich mir Zeit lassen kann, dass ich mir Zeit nehmen kann, Sachen wirklich zu verstehen und dann auch gute Entscheidungen treffe und auch die wieder nicht alleine treffen muss, sondern im Zweifelsfall gehe ich halt nochmal zu einer Beratung, zahle dafür oder ich tausche mich halt aus mit Freundinnen oder mit Familie, weil... Keine Ahnung, Rezepte kriegt man auch von rechts und links so geschachert. <lacht> Dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man Tipps für Altersvorsorge und Vermögensaufbau irgendwie von rechts und links bekommt. Also es ist immer so, man sollte dieses Finanzthema gar nicht so anders behandeln als alle anderen Themen, die einem ja als Erwachsene leider so bevorstehen. Und deshalb, ja, finde ich auch. Also es ist halt einfach ein Lebensthema, es begleitet einen die ganze Zeit, aber man sollte trotzdem ein bisschen geduldig mit sich sein.
0: Wunderbare Abschlussworte, wie ich finde. Vielen, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und dass du zu deiner Reise, ich sage mal so Finanzheldin erzählt hast, auch so offen und ehrlich, wo noch Themen eben abzuarbeiten sind, äh, so ein bisschen die Herangehensweise, aber auch für den Blick einmal über das Ganze. Anissa, herzlichen Dank für das schöne Gespräch und noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Tausend Dank.